0: sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 em diante, Colossenses capítulo 1, se puder por gentileza projetar aqui, capítulo 1 verso 26 até o 28, nós vamos ler, o apóstolo Paulo diz assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, verso 27… Aos quais Deus quis dar a conhecer Qual seja a riqueza da glória desse mistério Entre os gentios, isto é Cristo em vós, a esperança da glória O verso 28 começa dizendo o qual nós anunciamos Porque essa é a nossa pregação Esse é o centro do nosso ensino E a vida cristã, tudo precisa se resultar Nesse relacionamento com o Espírito Santo Desse relacionamento íntimo Mas infelizmente Muitos se relacionam com o Espírito Santo Apenas como, que ele se, como se ele fosse uma força Enxergam o Espírito Santo Apenas como se ele fosse um combustível celestial Alguns enxergam o Espírito Santo Apenas como se fosse um poder O Espírito Santo é um poder O Espírito Santo é o dínamo de Deus Mas eu quero te dizer Que o Espírito Santo é uma pessoa E eu amo falar sobre o Espírito Santo Eu amo pregar sobre essa pessoa do Espírito Santo Pegue no braço de quem está do seu lado Aperta o braço dessa pessoa e diga assim Meu irmão, não fale igual crente Diga meu irmão, o Espírito Santo Para mim e para você Precisa ser mais real Diga para ele mais real Do que o braço que eu estou pegando agora o Espírito Santo não é uma bomba, o Espírito Santo não é uma brisa suave, o Espírito Santo não é um empregadinho de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, Ele é o próprio Deus, Ele quer se relacionar com você, e você pode conhecê-lo, e você pode compartilhar com o Espírito Santo, as suas necessidades, ou aquilo que tem pesado no seu coração, na verdade você deveria falar sobre tudo com o Espírito Santo, Eu não sei quanto a você mas até sobre uma vaga de estacionamento, eu peço para o Espírito Santo, alguém pode dizer assim para mim, mas Deus está preocupado em governar o universo, Por que que você fica falando com Ele coisas tão pequenas? Eu creio que não há nada tão grande que Deus não possa fazer, e não há nada tão pequeno que diz respeito a você, que não seja importante para Deus, o Espírito Santo Ele quer conhecer todas as suas necessidades… E você pode se derramar diante dEle E derramar o seu coração Porque o Espírito Santo é uma pessoa Abra lá em João no capítulo 4 Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 14 Na realidade, no verso 16 e 17 João capítulo 14, verso 16 e 17 Diz assim E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador A fim de que esteja uma semana com vocês Quem está aqui comigo? A fim de que esteja um mês com vocês A fim de que esteja para sempre E o verso 17 diz O Espírito da verdade que o mundo não pode receber Porque não vê e nem o conhece Mas vós o conheceis Porque ele habita convosco e estará em vós verso 16, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Ele está se referindo a essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e a palavra Consolador no grego é Paractos. vamos falar todos juntos, Paráctos, e paractos na sua definição tem sete palavras, sete palavras poderosas, sete palavras cruciais sete palavras que definem quem é o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, uma das palavras que define consolador é confortador, diga comigo, o Espírito Santo é o meu confortador, Ele é aquela pessoa que te refaz, que te renova, que te traz refrigério, que te traz conforto, quando você está pensando em desistir, quando você está cansado, sobrecarregado, o Espírito Santo, essa pessoa que habita dentro de você, Ele é o seu confortador, o Espírito Santo Ele é o seu advogado, nós sabemos que nós temos um inimigo, nosso adversário, Satanás, que significa raçatã que é o acusador, e a obra do diabo é trazer condenação sobre nós, para minar a nossa fé, a obra do diabo é nos colocar debaixo de culpa e de condenação mas nós temos um advogado um amigo influente, o Espírito Santo não importa qual seja o seu passado, não importa aquilo que você aprontou no passado você tem um advogado o Espírito Santo é o seu advogado uma outra palavra que define Paractos é encorajador ele é aquela pessoa que habita dentro de você, que em todo o tempo está te encorajando quando você pensa em parar, quando você pensa em desistir, quando você está desanimando, o Espírito Santo é aquela pessoa que em todo o tempo está dizendo, não pare agora, não desista agora, a promessa está aí, olhe para Cristo, olhe para a Palavra, olhe para as promessas, tire os seus olhos das circunstâncias, o Espírito Santo é o seu encorajador, o Espírito Santo é o seu intercessor, Ele é aquele que se coloca entre o maior e o menor, o Espírito Santo é aquele que intercede por você, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda e nos assiste em nossa fraqueza, quando nós não sabemos como orar, quando nós não sabemos como conduzir determinada situação, nós temos um intercessor, o Espírito Santo, uma outra palavra que define actos é conselheiro, quando você não sabe o que falar, Quando você não sabe o que dizer Quando você não sabe em que porta entrar Quando você não sabe qual escolha fazer Quando você não sabe qual é a decisão O Espírito Santo é aquele conselheiro que fala o conselho certo, exato Na pinta, na mosca Exatamente aquilo que você precisa ouvir O Espírito Santo não fala aquilo que você quer ouvir Mas Ele fala aquilo que você precisa ouvir Ele é o seu conselheiro Uma outra palavra... Define Paractos é aquele lado a lado, segunda-feira ele está lado a lado, na terça-feira ele está lado a lado, na quarta-feira ele está lado a lado, pela manhã ele está lado a lado, à tarde ele está lado a lado, à noite ele está lado a lado, se todos te deixarem e te abandonarem, o Espírito Santo ele permanece lado a lado, e é essa pessoa que. Que habita dentro de você Eu sei que você pode entender isso com a sua mente Eu sei que você pode concordar com essa afirmação Que eu estou fazendo com a sua mente Acredite em mim Mais do que entender com a mente Você precisa ter revelação no Espírito Revelação é tudo aquilo que nós precisamos Porque muitos crentes sabem Que eles são morada ou habitação do Espírito Santo Mas porque que quando muitos oram Oro com a sensação que Deus está fora E não que Deus está dentro Ora com a sensação que Deus está longe Que Deus está distante Oro com a sensação que Deus está lá na estratosfera E até cantamos canções assim Dizendo Senhor vem nesse lugar Senhor enche esse lugar Mas acredite em mim Na nova aliança nós temos uma outra perspectiva Porque na nova aliança a palavra diz Que é do nosso interior que fluirão rios de água viva, nós cremos na palavra que diz que a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar e nós imaginamos que de repente Deus vai fazer um grande avivamento derramando algo do céu de forma abundante mas aquilo que tinha que descer do céu já desceu o Espírito Santo já foi derramado, mas é através de você, desses rios que fluem de dentro de você, do seu Espírito, do seu interior, que Deus encherá a terra com a sua glória, como as águas cobrem o mar, você é o lugar da habitação do Espírito Santo, você é o lugar da morada do Espírito Santo, na antiga aliança, se você queria encontrar com Deus, primeiro o homem encontrava com Deus no jardim, na viração do dia, e diariamente Deus vinha então ter intimidade e relacionamento com o homem, depois o homem para se encontrar com Deus, Moisés por exemplo, tinha que subir no monte, no lugar, ali onde Deus se manifestava e revelava a sua glória a Ele, mas Deus se mudou novamente, e mudou para dentro do tabernáculo de Moisés e se Moisés queria então, ou o homem, ter encontro com a presença, o encontro com a glória, ele precisava estar naquele lugar, mas Deus muda novamente, vai lá para o tabernáculo de Davi, onde também havia a manifestação da presença, a manifestação da glória, e Deus mudou novamente para o templo de Salomão, no dia que o templo foi edificado, inaugurado, a glória da presença de Deus encheu aquele lugar, mas acredite em mim, Deus cansou de ficar se mudando, até que Ele encontrou o seu lugar favorito, a sua habitação eterna, você é o lugar da habitação do Espírito de Deus, tem como você ouvir isso que eu estou dizendo, me olhar com essa cara normal que você está me olhando, olha para essa pessoa que está ao seu lado, vê se ela tem cara de normal, não olha bem para ela, porque que ela não é normal? te dar resposta, porque são pessoas que carregam o próprio Deus dentro delas
1: você
0: não entendeu o que eu disse ainda, são pessoas que carregam o próprio Deus dentro delas olha para mim, no céu você não estará mais perto de Deus do que você já está hoje no céu, você não estará mais próximo de Deus do que você já está hoje, porque hoje o céu habita dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo por isso, aonde você vai, Deus vai, aonde você chega, Deus chega, aonde você toca, é Deus que está tocando, quando você abre a boca para falar, é Ele que está falando, quando você abraça, é Ele que está abraçando, quando você chega num determinado lugar, o ambiente muda, porque você é o lugar da habitação de Deus. O mesmo poder que curava enfermos hoje habita dentro de você o mesmo poder que expulsava demônios, hoje habita dentro de você, o mesmo poder que purificava leprosos, hoje habita dentro de você, eu acho que você não está ouvindo o que eu disse, mas vou te dar mais uma oportunidade, o mesmo poder que operava milagres, hoje habita dentro de você, o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus, dentre os mortos, habita em você, está em operação na sua vida agora, nesse exato momento, Cristo em vós, esse é o centro de tudo, A maior expressão da graça de Deus É ter o próprio Deus habitando dentro de nós A maior expressão do amor de Deus a maior expressão da bondade de Deus, é ter nos amado, quando nós éramos pouco amáveis, é ter feito você filho dele, ter dado a você a sua vida, a sua realidade, a sua natureza, e ter se mudado para dentro de você, Ele é o Deus residente, o Espírito Santo, aquele que habita em você, você sabe que o diabo ele é Ele achou que matando Jesus, o seu problema estaria resolvido, mas você sabe, você conhece história, e quando nós estudamos história, nós estudamos antes de Cristo e depois de Cristo, porque Cristo era o ungido, Cristo era o abençoado, Cristo era revestido de poder… Cristo falava com autoridade, Cristo manifestava sinais, quando Cristo abria a boca, Ele era sedutor, as pessoas ficavam embriagadas com as palavras de Jesus, mas era um, porque nos quatro Evangelhos, Jesus é chamado de unigênito, o único Filho de Deus, o único daquela espécie, o único daquela raça, o único daquela natureza, o único que foi gerado daquela forma mas Jesus morre como unigênito, mas ressuscita como primogênito, se tem o primeiro, é porque tem o segundo, se tem o segundo, tem o terceiro, se tem o terceiro, tem o quarto, e tem o quinto, tem o sexto, e tem você que é filho de Deus, você é tão filho de Deus, quanto Jesus é filho de Deus, e é por isso que o diabo é burro, porque o problema do diabo só se multiplicou, porque se antes era um, porque era o unigênito, um que era ungido, um que tinha graça sobre Ele, agora são muitos filhos e filhas de Deus, que foram gerados na mesma forma, Ele é o cabeça de uma nova raça, de uma nova sociedade que Deus está formando na terra, Ele é o primeiro de muitos filhos de Deus, Jesus morre como unigênito, mas ressuscita como primogênito, porque Ele é o primeiro, Agora, se ele fez tudo aquilo que ele fez, porque tinha uma unção sobre ele, tinha uma graça sobre ele, porque ele era revestido, preste atenção! Jesus inicia o seu ministério e dá start no seu ministério, exatamente quando ele foi. Batizado por João Batista Os céus se abrem sobre ele E o Espírito Santo desce em forma de pomba E ali o ministério de Jesus se inicia Porque ele começou a agir com autoridade Debaixo da unção Debaixo do poder do Espírito E a partir dali Jesus cura enfermos Expulsa demônios Ressuscita mortos Purifica leprosos Prega o Evangelho Será que Jesus não encontrou com nenhum enfermo antes? desse evento. Será que Jesus não encontrou com ninguém que tinha necessidade de ouvir a sua pregação antes desse evento? É porque Jesus, ele dependia do Espírito Santo. Ele era movido no poder do Espírito Santo. E a boa notícia é que esse mesmo poder foi derramado sobre nós, sobre a igreja hoje. Por isso que ele disse para os seus discípulos: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio com a mesma autoridade que o Pai me enviou É com ela que eu vos envio Com a mesma unção que o Pai me enviou É com ela que eu vos envio Com o mesmo poder que o Pai me enviou É com Ele que eu vos envio Com a mesma graça que o Pai me enviou É com ela que eu vos envio A mesma unção A mesma graça O mesmo poder que se movi em Jesus Hoje habita dentro de nós E se move através de nós Através da pessoa do Espírito Santo por isso que não existe crente sem unção, existe crente que não sabe a unção que tem, como que você não tem unção, se o um ungido de Deus habita dentro de você? Uma vez um jovem perguntou para um ancião, o que era unção? E aquele homem sábio, olha para aquele jovem e responde assim, está vendo aquela vaca ali, longe, bastando? E o jovem afirma, enxergando a vaca, o ancião responde em seguida, aquilo ali, não é um são. E logo em seguida, o jovem, sem ter a resposta, sem estar satisfeito, pergunta mais uma vez, mas o que é um são? E aquele homem sábio diz assim: está vendo aquele pássaro cantando em cima da árvore? Aquilo ali também não é um são. E mais uma vez, pela terceira vez, o jovem então questiona, perguntando, mas o que é um são? E aquele homem sábio responde assim: quando você encontrar uma vaca em cima de uma árvore cantando igual um passarinho, aquilo ali é unção, preste atenção, se comparar a igreja com o mundo, talvez aparentemente o mundo é melhor do que a igreja em muitas coisas, pode falar melhor do que nós, escrever melhor, pode até cantar melhor, ou dançar melhor, enfim, mas acredite, só a igreja tem a unção, e essa unção habita em você, através da pessoa do Espírito Santo, E essa unção te ensina Todas as coisas Digo o Espírito Santo É o meu confortador Digo o Espírito Santo É o meu encorajador O Espírito Santo É o meu conselheiro O Espírito Santo É o meu advogado O Espírito Santo É o meu intercessor O Espírito Santo É aquele lado a lado E dá uma palavra que define Paráctus Que é ajudador Ele não foi chamado de feitor Ele foi chamado de ajudador Porque você faz Mas Ele te ajuda Você faz, mas Ele te dá graça para isso Você faz, mas Ele te capacita para isso Você faz, mas Ele te dá habilidade para isso Porque o Espírito Santo é o seu ajudador Continue comigo no Evangelho de João No capítulo 16 João Capítulo 16 A partir do verso 7 Diz Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for O Consolador não virá para vós outros Se porém eu for Eu vou-lo enviarei Eu acredito que nesse momento Ficou um ponto de interrogação Na cabeça dos discípulos Jesus está dizendo Para eles o seguinte É melhor para vocês que eu vá Se eu não for, o Consolador não virá E sempre que eu leio esse texto Eu fico perguntando O que será que passou na cabeça dos discípulos? Eu imagino que tinha um ponto de interrogação Na testa deles Porque Jesus era o Cristo Jesus era o ungido Jesus era o Filho de Deus Como que era melhor para eles Que Jesus partisse Então talvez eles não estavam compreendendo Como que é melhor para nós porque todas as vezes que temos uma necessidade, está ali Jesus para resolver, todas as vezes que temos um questionamento, está ali Jesus para responder, todas as vezes que eles se deparam com algo em comum, está ali Jesus para agir de uma forma sobrenatural, porque Ele era movido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, como que é melhor para nós que o Senhor vá era como se Jesus estivesse dizendo, se você soubesse a respeito de quem que eu estou falando, se você soubesse a respeito da pessoa que eu estou falando, se você soubesse a respeito de quem que eu estou me referindo, Jesus estava falando sobre a pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador, você conhece o Espírito Santo, o Espírito Santo Ele habita dentro de você, as duas obras o Espírito Santo deseja fazer na vida do homem, a primeira obra é o que nós chamamos de novo nascimento, através da obra de Cristo na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, uma nova dispensação é inaugurada, e todo aquele que crer em Cristo, na obra de Cristo, no Evangelho de Cristo, e de fato nasce de novo, ele é enxertado em Cristo, Cristo hoje não é apenas o cabeça, Cristo é o corpo inteiro, quando você nasceu de novo, você foi colocado em Cristo, por isso hoje você faz parte da divindade, porque você foi enxertado na divindade, através da obra de Cristo, mas essa é a primeira obra, que é poderosa, sua natureza foi mudada, sua posição foi mudada, a sua herança foi Foi liberada, compartilhada Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz O perdão, a cura, a libertação O suprimento das suas necessidades O poder, tudo está disponível Através do novo nascimento Quando você nasce de novo João capítulo 20, verso 22 Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse Recebei o Espírito Santo e nesse momento, os os discípulos estavam tendo essa experiência que nós chamamos de novo nascimento, aonde a natureza de Deus é derramada em você, a vida de Deus é derramada em você, porque aquele que é Deus, através da encarnação se fez homem, para que através da ressurreição, os homens pudessem também ser feitos filhos de Deus ele se fez filho do homem, para que você fosse feito filho de Deus, e essa realidade é através do novo nascimento, o fruto do Espírito é inaugurado em você, através do novo nascimento, o fruto do Espírito que é, essa expressão da natureza de Deus, o fruto do Espírito que é, essa expressão do caráter de Cristo, você tinha uma natureza de pecado, de morte… Você não sabia fazer outra coisa Se não pecar Porque essa era a sua natureza Mas então você recebeu uma nova natureza Através dessa primeira obra Do Espírito Santo Que nós chamamos de novo nascimento Mas há uma segunda obra Que nós chamamos de batismo No Espírito Santo Eu não estou dizendo que Aquele que não é batizado Com o Espírito Santo Não é tem a habitação do Espírito Santo dentro dele, porque não tem como nascer de novo sem a obra do Espírito Santo quem está entendendo o que eu estou dizendo? mas é uma segunda obra você precisa entender que são duas obras distintas, separadas uma pode acontecer em seguida da outra mas nem todo crente que nasceu de novo recebeu o batismo com o Espírito Santo e Jesus disse não saiam de Jerusalém não vá pregar, não faça nada, até que vocês recebam a promessa, artigo definido, há muitas promessas na Bíblia, mas essa é a promessa, Jesus estava falando sobre o revestimento de poder e de autoridade, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 1 verso 8 diz, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, passa uma página à frente da sua Bíblia, Atos capítulo 2 a partir do verso 1, essa promessa se cumpre uma página à frente, Atos capítulo 2, verso 1 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quantos sabem que Deus sempre cumpre aquilo que ele diz? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, por que Pentecostes? Porque esse derramado Espírito Santo aconteceu exatamente 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscitou 50 dias depois, por isso, Pentecostes o Espírito Santo é derramado como revestimento de poder, porque Deus é um Deus de agenda e de lugares, preste atenção, a festa de Pentecostes é também chamada na Bíblia da festa da colheita, porque na festa de Pentecostes ou festa da colheita, eles consagravam a Deus a colheita que estavam fazendo, expressavam a Deus, a sua alegria, a sua gratidão pela colheita, mas eles também estavam consagrando a nova colheita que iriam fazer, o interessante é que o Espírito Santo é derramado como revestimento de poder, exatamente na festa da colheita, na festa de Pentecostes, porque isso tem um significado profético, em primeiro lugar, Ali Deus estava os arrebatando por inteiro para ele Eles estavam sendo colhidos pelo Senhor Colhidos pelo Espírito Mas há um segundo significado Ali eles estavam sendo revestidos com o poder do alto Para serem testemunhas da graça de Deus Para participarem da grande colheita que estava por vir Tanto é que a primeira pregação de Pedro Através da igreja 3 mil pessoas se converteram através daquela pregação Por quê? Porque eles foram revestidos com o Espírito que gera ousadia, autoridade, intrepidez Preste atenção Evangelismo é algo natural para aquele que é cheio do Espírito Pregar o Evangelho é algo natural para aquele que é cheio do Espírito Porque se o seu coração transborda do Espírito não tem como você fazer outra coisa, você vai abrir a sua boca e compartilhar da obra que o Espírito tem feito em sua vida, mas o texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eu creio que essa imagem é um pouco parecida com a nossa aqui nessa noite, quem concorda comigo? E o verso 2 diz, e de repente, eu amo essa expressão de repente, eu amo os de repente de Deus, quando o médico diz para você, não tem mais jeito, Deus vem e de repente, quando as pessoas dizem para você, que não tem mais solução, não tem outra alternativa, Deus vem e de repente, e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, porque quando Deus resolve fazer alguma coisa, Ele faz com qualidade ele faz com abundância, ele faz com perfeição, ele faz com plenitude, e o verso 3 diz, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um, diga comigo, cada um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque essa não é uma experiência apenas para alguns, essa é uma experiência para todo aquele que crê, se Deus levanta um, Ele levanta todos, se Deus cura um, Ele cura todos, se Deus prospera um, Ele prospera todos, se Deus enche um, Ele enche a todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, duas obras… Que o Espírito quer fazer na vida de todo homem O novo nascimento E batismo no Espírito Santo No novo nascimento É o Espírito Santo Que entra dentro de você No batismo no Espírito Santo Nós somos imersos nele É você que entra no Espírito Santo Ao ponto de você ficar Completamente envolvido Tomado, encharcado Dele, com o seu cheiro Com a sua cor essa experiência está disponível para você, para que você possa pregar com ousadia, com autoridade, para que você possa manifestar os sinais, eu creio que todo crente deve ter essa experiência do batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que nós temos apenas uma única vez, porque é como um selo, é um revestimento de autoridade, é um revestimento do poder do alto. Mas o apóstolo Paulo nos exorta a continuamente sermos cheios do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 17 em diante. O enchimento do Espírito não é apenas um evento, como Atos, capítulo 2. O enchimento do Espírito é um estilo de vida, assim como Paulo descreve em Efésios capítulo 5, a partir do verso 17, o enchimento do Espírito não é apenas uma experiência de sábado à noite, aonde você sente um arrepio arrupiado, das arrepitudes, mas o enchimento do Espírito é um estilo de vida, aonde diariamente você se enche do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim o texto, quem está aqui comigo? Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Se você não quer ser considerado insensato, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está logo no versículo seguinte, no verso 18 que diz, E não se embriague com o vinho. Por isso leva a devacidão, mas deixem-se encher do Espírito. Vou ler mais uma vez e não se embriague com o vinho, pois isso leva a devacidão, mas deixem-se encher do Espírito. Preste atenção. Durante todo o livro de Efésios, Paulo faz várias exortações para aqueles irmãos, exortações seríssimas mas a maneira como Paulo exorta aqueles irmãos, nunca é colocando em dúvida a identidade deles, porque essa é a maneira como o diabo age, eu disse para vocês, que Jesus foi batizado por João Batista, logo em seguida o céu se abre sobre ele, e o Espírito desce em forma de pomba, e ele escuta a voz do Pai dizendo, Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer logo em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo e qual que é a tentação do diabo? Jesus ele escuta o diabo dizendo se tu és o profeta é isso que o diabo diz para ele se tu és o apóstolo da fé é isso que o diabo diz se tu és o Messias foi isso que ele ouviu do diabo o o diabo disse, se tu és o filho de Deus porque a estratégia do diabo é sempre colocar em dúvida a sua identidade mas perceba que o diabo, ele coloca em dúvida as palavras que Jesus tinha acabado de ouvir do pai mas ele ocultou algo, uma expressão uma expressão muito importante para nós o que Jesus ouviu do pai na verdade é, tu és o meu filho amado e essa foi a expressão que o diabo ocultou, quê? porque quando você sabe que você é amado, todo o poder da tentação, cai por terra diante de você, porque o filho que sabe que é amado, ele está seguro nesse amor, mas a estratégia do diabo sempre é colocar em dúvida, quem você é, a sua identidade, ou a obra que o Senhor tem feito na sua vida, será que essa palavra vai se cumprir? será que essa promessa vai se cumprir? Será que isso também é para mim? Essa é a estratégia do diabo. O interessante é que Paulo, ele nunca usou dessa estratégia para, para exortar os irmãos, como nós vemos no livro de, de Éfeso. Né? No livro de Efésios, preste atenção. Às vezes, você encontra um irmão que é mentiroso, por exemplo, ou que está mentindo. Como que muitos líderes exortam? Exortam dizendo: Você é mentiroso, você é um safado. Tem que falar a verdade Pare de falar mentiras Muda de vida Não é assim? Colocando em dúvida quem eles são Colocando em dúvida a identidade De que ele é um filho de Deus Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então não tem mais exortação no Novo Testamento Então não tem mais exortação Na Nova Aliança A exortação da Nova Aliança Não é segundo a carne, é segundo o Espírito Quando nós Exortamos segundo a carne Nós estamos enxergando de forma natural Todas as vezes que eu como pastor Enxergar o meu rebanho segundo a carne Pela ótica natural A consequência é que eu vou ficar frustrado Desanimado Incrédulo em relação ao meu rebanho Estão compreendendo? Mas se eu seguir o conselho de Paulo Quando ele diz A ninguém conheçamos segundo a carne mas enxergá-los segundo o Espírito, eu vou exortá-los segundo o Espírito, segundo aquilo que eu vejo, que Deus me mostra a respeito dEle, eu vou exortá-los com base naquilo que Deus fala sobre eles, como assim? Meu irmão, você está mentindo, isso não combina com você, você é filho de Deus filhos de Deus só falam a verdade ande como filho de Deus ande na verdade, porque a mentira é algo que não faz parte mais da sua vida, você entende isso? e é isso que Paulo está dizendo só que nós pensamos que quanto mais bater no rebanho nós vamos mudar a vida dos irmãos, mas não quando você quer mudar um comportamento você pode agir de três formas e é o que Paulo está fazendo aqui usando uma delas A primeira, você pode agir de forma legalista Vou te dar um exemplo Imagine uma criança que está com uma faca super perigosa nas suas mãos E você sabe que se ela continuar com a faca nas mãos, ela vai se machucar E você não quer que ela se machuque Então você pode agir em primeiro lugar como legalista, dizendo Me dá essa faca e quando eu pegar essa faca, você vai ver o que vai acontecer com você O que vai acontecer com a criança? Vai sair correndo Com a faca na mão, correndo o risco de cair e de se machucar E não é isso que você quer Não é esse o resultado que você espera Então você pode agir de uma segunda forma Como um liberal, deixa essa criança brincar com a faca à vontade Uma hora ela cansa da faca Uma hora ela esquece da faca Só que mesmo assim, não é o ideal Porque ela pode ficar à vontade com a faca E acabar se machucando com a faca E não é isso que você quer Então uma terceira forma de você agir Você pode agir Segundo o ensino do Novo Testamento Como Paulo está fazendo Quando Deus quer tirar algo de você Quando Deus quer tirar a faca das mãos de uma criança Ele sempre oferece algo maior Ele sempre oferece algo melhor Ele sempre oferece algo mais gostoso Você quer tirar a faca da mão de uma criança Você pode agir assim Me dá essa faca Que eu te entrego um chocolate Está entendendo? O que você acha que a criança vai fazer? É isso que Deus faz com você É isso que Paulo está nos ensinando Em Efésios capítulo 5 verso 18 Me entrega essa bebida alcoólica Me entrega Essa embriaguez Que eu vou te entregar O vinho novo do meu espírito Você não precisa se embriagar com o vinho Você pode se embriagar com o meu espírito Me entrega essa pornografia Que eu tenho algo melhor para te entregar Você vai se deleitar no meu espírito Você vai ser completamente cheio do meu espírito Perceba Ele quer tirar algo das nossas mãos E por isso Ele oferece algo maior Melhor Superior Mais gostoso o que Ele te oferece, é o que Ele tem de melhor, é Cristo, porque Cristo é a resposta de Deus para todas as nossas necessidades, através da pessoa do Espírito Santo, Ele é o suprimento de Deus para todas as suas necessidades, é como se você fosse alguém muito doente, que sofre e sofria várias doenças ao mesmo tempo, se o médico tratasse de uma doença, você correria o risco de morrer de outra enfermidade, e se ele se concentrasse em uma determinada enfermidade, uma outra enfermidade que você tinha, era uma ameaça para você, então a única chance que você tem de sobreviver, é se o médico oferecesse um remédio, que tratasse de uma vez por todas, de uma só vez, todas as doenças que você tinha, Foi exatamente isso que Deus fez conosco através da obra do Espírito. O Espírito Santo é esse remédio celestial para todas as suas necessidades. Você precisa de sabedoria o Espírito Santo é sua sabedoria, você precisa de uma resposta nessa noite, o Espírito Santo é sua resposta, você precisa de poder para algo, o Espírito Santo é esse poder, você precisa de uma direção, o Espírito Santo é essa direção, porque Ele não te deixará confundido, Ele não te deixará enganado, o crente nunca deve ser pego de surpresa, porque o Espírito Santo Ele quer te guiar em toda a verdade, Eu não sei se você sabe, mas existem conversas celestiais a seu respeito E o Espírito Santo quer te mostrar aquilo que está no coração de Deus sobre você Por isso Paulo diz, não fique embriagado com o vinho Por que não? Porque aquele que está embriagado com o vinho é controlado pelo vinho É influenciado pelo vinho, é dominado pelo vinho Mas Paulo diz: não se embriague com o vinho, mas se embriague com o Espírito Santo, ao ponto de ser controlado pelo Espírito, governado pelo Espírito, influenciado pelo Espírito. Você está entendendo? A questão não é o tanto que você tem do Espírito Santo, a questão é o quanto que o Espírito Santo tem de você, o quanto que você está cheio dele. Ao ponto de ser completamente controlado por Ele, influenciado por Ele, governado pelo Espírito Santo. Jesus não morreu apenas para ser Salvador, Ele morreu para ser Senhor. E a maneira como nós nos sujeitamos debaixo do senhorio de Cristo é através desse se encher do Espírito. Porque na medida que você se enche do Espírito Você vai andar no Espírito Você vai fluir no Espírito Você vai falar no Espírito Você vai agir no Espírito Porque aquele que está embriagado com o Espírito Santo É completamente controlado pelo Espírito Interessante É que na sua Bíblia, por exemplo Efésios tem seis capítulos Diversos versículos Mas você sabe Que o texto original, os manuscritos originais, não eram divididos em capítulos e nem versículos, mas para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento, a Bíblia então foi organizada dessa forma, mas isso tem um problema, porque você é tentado a pensar, que um capítulo não tem nada a ver com outro capítulo, se você perceber, logo depois que Paulo faz essa exortação, a respeito de sermos cheios do Espírito, Paulo estabelece um padrão do casamento, por exemplo, no Novo Testamento, como que o homem deve tratar a sua esposa, e como que a esposa deve tratar o seu marido, Paulo diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, e o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, logo em seguida Paulo ensina como que os servos, Devem honrar os seus senhores E como que os senhores Ou seja, os patrões Devem tratar os seus empregados Paulo também vai ensinar Como que deve ser o relacionamento Familiar, os filhos Honrando os pais E os pais honrando os filhos A questão é que tantas vezes Eu já fui questionado com pessoas Dizendo assim, esse padrão é muito bonito Esse padrão é muito elevado Mas é muito difícil para ser cumprido é muito difícil para ser alcançado, alcançar o padrão do Novo Testamento para alguns, pela visão natural, é difícil demais, é difícil se você agir na força do braço, é difícil se você tentar ser algo que você não é, é difícil se você tentar alcançar esse padrão na vida cristã, com base no seu esforço, é por isso que Paulo antes nos ensina a chave. Ele diz: "Se encha do Espírito Santo". Por quê? Porque se uma esposa for cheia do Espírito, naturalmente ela vai se sujeitar ao marido como ao Senhor. Porque na verdade nenhum homem é digno da submissão de uma mulher. Na verdade, ela se sujeita é ao Senhor. Ela se coloca nas mãos é do Senhor ela está confiando, é no Senhor, porque ela é uma mulher cheia do Espírito, o marido que é cheio do Espírito, vai amar a sua esposa, o filho que é cheio do Espírito, vai honrar os seus pais, o servo que é cheio do Espírito, vai honrar os seus senhores, estão compreendendo meus irmãos? A chave é, seja cheio do Espírito, a primeira obra é o novo nascimento, a segunda obra é o batismo no Espírito Santo, mas você precisa ser continuamente cheio do Espírito, até ser controlado por Ele, influenciado por Ele, governado por Ele, dominado por Ele, mas tudo bem, isso que você está falando é tão bonito, mas como que eu posso ser cheio do Espírito de forma prática? Eu quero te dizer, primeira coisa para ser cheio do Espírito, você precisa rejeitar toda passividade toda passividade, às vezes eu vou ministrar por exemplo na minha igreja local e eu tenho a sensação que eu tenho que fazer uma espécie de um alongamento espiritual quando eu vou fazer a abertura de uma celebração por exemplo às vezes eu tenho que falar para os irmãos, abra a boca e ore ore até orar de verdade ore como se tudo dependesse da sua oração, ore até romper ore com fervor E alguns irmãos já falaram assim para mim Mas pastor, parece que você está forçando a barra Eu digo, mas exatamente essa é a minha intenção Porque os irmãos chegam apáticos Indiferentes E para ser cheio do Espírito Você precisa rejeitar toda passividade Por isso que Paulo diz No zelo não sejais remissos Mas ele diz em Romanos Sede fervorosos de Espírito servindo ao Senhor Ser fervoroso é alguém que é Intenso naquilo que ele faz Ou seja, se é para pregar Eu vou pregar com intensidade Eu vou colocar minha vida nisso Eu vou colocar meu coração nisso Eu vou colocar a minha fome à mostra Se é para orar Eu vou orar com intensidade Se é para adorar Eu vou adorar com intensidade Se o negócio é pular Eu vou pular até ficar com cãibra nas pernas Mas eu vou ser fervoroso É por isso que numa reunião como essa Algumas pessoas podem ser muito tocadas Tomadas pelo Espírito E se tem um ambiente que eu amo Um ambiente de liberdade no Espírito E quantas vezes eu já tive experiências assim Com oito anos de idade Eu fui batizado com o Espírito Santo Só fui começar a falar português normal no outro dia Eu fiquei completamente embriagado com o Espírito Santo É maravilhoso É tão poderoso mas às vezes numa reunião onde Deus nem precisa ser anunciado, dizendo Deus está aqui, porque quando a presença de Deus se manifesta, nós percebemos esse aspecto da manifestação da presença de Deus. Mas alguns saem completamente frios, secos, apáticos, com um tédio espiritual, com um peso, porque a presença de Deus é a mesma. Mas ela tem aspectos diferentes em cada um de nós Por exemplo O sol é o mesmo Mas quando o sol se encontra com a cera A cera derrete Diante dele Mas o mesmo sol Quando bate no barro O barro se endurece Se você for cera No dia que o sol da justiça vier sobre você Você vai se derreter diante da presença Mas se você for barro no dia que o sol da justiça vier, você vai se endurecer, o problema não está no sol, o problema não está na presença, o problema não está em quem está pregando, o problema não está em quem está ministrando louvor, o problema está na atitude do seu coração, porque muitos se acostumaram com a presença e com o mover de Deus, então você precisa rejeitar toda passividade, e não agir como alguns agem dizendo, eu estou aqui, se o Espírito Santo quiser me encher, ele vem e me enche, não, Paulo diz, enchei-vos o Espírito Santo, a palavra está no modo imperativo, é você que se enche, e essa expressão enchei-vos o Espírito, nos dá uma ideia de continuidade, como assim? É como se Paulo estivesse dizendo, assim como você não para de respirar, não pare de se encher do Espírito, Se encha do Espírito Sendo cheio do Espírito Continuamente sendo cheio do Espírito Quantos querem transbordar Do Espírito Isso não é um evento É um estilo de vida Primeira maneira Rejeitando toda passividade A segunda É o que Paulo diz no verso 19 Ele começa dizendo Falando Para ser cheio do Espírito Você precisa falar Não tem como ser cheio do Espírito com a boca fechada Crente calado não é crente cheio do Espírito Eu não estou dizendo que você precisa berrar E nem estou dizendo que você precisa gritar Mas Paulo está dizendo que você precisa falar Ele não está dizendo cantando Porque senão quem é desafinado até para dar bom dia teria desculpa Mas ele diz falando Mas não é um falar qualquer É um falar espiritual é um falar de Deus, é um falar sobre Deus, é um falar para Deus, é um falar cheio de graça, é um falar que transmite graça, as suas palavras podem afastar o espírito, ou as suas palavras podem atrair o espírito, já viu que tem crente que só quando ele abre a boca, um glória a Deus que ele dá, parece que muda o ambiente onde ele está, lá no pequeno grupo quando ele abre a boca, parece que as palavras que saem da boca dele têm perninhas, têm bracinhos. Já viu gente assim? Quando você escuta falando, parece que você se sente mais gostoso por dentro. Parece que tem vida, tem graça. Te dá uma vontade de orar depois que você conversa com determinadas pessoas, porque você se sente alimentado. É esse falar que eu estou me referindo. É um falar que cria um ambiente é um falar que muda o ambiente, é um falar que libera o Espírito, é um falar que toca, que alcança corações, é um falar espiritual, por isso que Paulo disse, falando, salmodiando, cantando cânticos espirituais, e para ser cheio do Espírito, você não precisa da irmã poderosa do coque santo, que vai colocar a mão sobre a sua cabeça, porque tem alguns aqui, eu estou vendo, estão até carecas… Tanta imposição de mãos que já receberam né? Não pode ver uma, uma mão levantada Que sai enfiando a cabeça embaixo Mas é algo Que você precisa fazer Constantemente, tem dia que para mim é difícil Falar Mas eu me tranco dentro Do meu quarto E eu não tenho disposição para orar Eu começo a orar em outras línguas Eu vou andando de um lado Por outro, orando, orando Falando, me edificando Só que tem dias que até isso é difícil Aí eu pego a minha Bíblia E começo a confessar A declarar quem eu sou em Cristo A minha posição em Cristo A minha herança em Cristo E começo a falar Esse falar espiritual Mas tem dias que até isso é difícil Aí tem dia que só a Cassiane resolve Não é verdade? Com muito louvor Mas alguma coisa você vai conseguir fazer Você precisa abrir a sua boca E falar falar, não precisam ser coisas tão profundas às vezes coisas simples mas é um falar que incendeia o seu coração é um falar que ativa o seu espírito, é um falar que mantém o seu espírito aceso para Deus, você pode fazer um dia de loucura, eu te desafio a fazer esse teste, já fiz isso várias vezes enxergar o Senhor em todas as coisas e você sempre falar como assim? Você acorda pela manhã E vai tomar banho Preste atenção, estou te ensinando coisas práticas Porque as coisas do Espírito são práticas Você pode levantar dessa cadeira E começar a colocar em prática Aquilo que eu estou ensinando para você Você entra dentro do banheiro Vai tomar banho Debaixo do chuveiro e você fala Essa água não me limpa coisa nenhuma Eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro Eu sou santificado, aleluia Você já acorda o Pentecostal Você senta na mesa para comer Você pega o pão e fala Esse pão não me alimenta O que me alimenta é o pão que desceu do céu Cristo é o meu suprimento espiritual Quem está aqui comigo? Aí você entra no carro Segura no volante e diz Esse carro não me conduz Não me leva a lugar nenhum Eu sou guiado e dirigido pelo Espírito Ele não me deixa confundido E nem enganado Eu sou guiado pelo Espírito todos os dias Aleluia você não percebe algo dentro de você, não? Aí você chega em casa, cansado, deita na cama, você diz, essa cama não me descanso, meu descanso é o Senhor. Eu entro no descanso da fé. Aí você pega o cobertor para se cobrir, você diz, esse cobertor não me cobre coisa nenhuma. Eu sou a coberto debaixo das asas do Altíssimo, Ele é o meu lugar seguro. Aleluia! É apenas abrir a boca e falar mas ele diz, falando entre vós, porque é uma mutualidade, é falando uns aos outros, é falando e liberando uma água que nos lava, que tira as poeiras desse mundo, que grudam nos nossos pés, e nós começamos a falar, e esse falar libera algo espiritual, mas Paulo também diz, uma terceira coisa, dando sempre, oferecendo ao Senhor ações de graças aquele que sabe que foi alcançado pela graça de Deus ele sempre tem uma expressão de gratidão na sua boca e aquele que tem um coração grato está sempre pronto para receber mais de Deus aquele que é cheio de justiça própria ele é reclamador ele é murmurador porque ele sempre acha que merecia algo melhor Ele acha que merecia algo maior Como ele não recebeu Aquilo que ele acha que ele merecia receber Ele não tem palavras de ações de graça nos seus lábios Mas ele tem palavras de reclamação, murmuração O segredo da felicidade é contentamento Você sabe que na verdade o que você merecia Era o inferno Mas a graça de Deus te alcançou então tudo que você tem hoje é bônus, é lucros, e quando você enxerga a graça de Deus, em todas as coisas, não tem como você não ter os seus lábios cheios de ações de graça, quem está entendendo? Quem enxerga a graça, entra num prédio como esse, enxerga a sua igreja e pensa o quê? Eu nunca mereci uma igreja como essa, olha o lugar bonito, ar-condicionado, olha esse banco, Olha esse povo bonito, cheiroso que está do meu lado. Olha o pastor que Deus me deu, plantou alguém na minha vida, todo domingo tem uma palavra para ministrar no meu coração. Sempre tem alguém cuidando de mim, me apacentando, me edificando. Isso é fruto da graça de Deus. Mas e o crente que não enxerga a graça? Ele acha que mereceu uma igreja melhor. Porque ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário, que essa igreja não está à sua altura para ser cheio do Espírito, você precisa expressar ações de graças, e por último, Paulo diz, que para sermos cheios do Espírito, nós precisamos praticar a sujeição, você pode enxergar isso de duas formas pelo menos, uma, é se sujeitar às autoridades que Deus plantou na sua vida, mas pastor eu não quero que ninguém Tome conta da minha vida ou me controle Na verdade nenhum líder espiritual Também quer controlar você A forma Como você se sujeita A uma autoridade espiritual É recebendo da graça Da unção que está sobre ela Porque a função de toda Autoridade espiritual É fazer o que eu estou fazendo aqui É servir A comida É servir o alimento É preparar A mesa E você vem comer É pegar o alimento apropriado Na dispensa celestial E nutrir o povo de Deus E nutrir o rebanho de Deus Como que você se sujeita? Vindo aqui comer Vindo aqui se alimentar Se fortalecer E é dessa forma que você se enche do Espírito também Se sujeitando às autoridades Mas Paulo diz Que também É se sujeitando uns aos outros Porque a vida da igreja É essa vida de mutualidade Para você se sujeitar a alguém Você precisa se esvaziar de si mesmo Por isso que para ser cheio do Espírito Primeiro você precisa se esvaziar de você mesmo Negar o seu ego Para que ele possa te encher E para que você possa transbordar completamente o Espírito Santo ele quer que você seja cheio dele ao ponto de você ser completamente controlado por ele influenciado por ele dominado por ele, posso ouvir um amém? fique de pé no seu lugar coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado nessa hora fala assim para o seu vizinho há duas obras que o Espírito Santo deseja fazer na vida do homem Olha igual o crente Diga para ele a primeira Novo nascimento A segunda O batismo com o Espírito Santo Diga para ele no novo nascimento O Espírito Santo entra em você No batismo com o Espírito Santo É você que entra no Espírito Santo Mas diga assim para ele Mas o batismo com o Espírito Santo É um selo É uma experiência É algo Que você recebe uma vez, mas você deve, continuamente, se encher do Espírito, diga para ele, assim como você não para de respirar, você não deve parar de se encher do Espírito, agora diga assim para ele, você se enche do Espírito, rejeitando a passividade, diga, você se enche do Espírito, abrindo a sua boca, e falando, mas diga, não é um falar qualquer, é um falar espiritual… Diga, é um falar de Deus É um falar sobre Deus É um falar para Deus Diga, você se enche do Espírito Com ações de graças nos seus lábios E você se enche do Espírito Se sujeitando Amém Ore por esse irmão que está do seu lado agora Permaneça com a sua mão no ombro dele Vamos orar uns pelos outros nessa hora Em nome de Jesus Vou pedir para os irmãos Me ajudarem aqui no louvor Por gentileza você vai abrir a sua boca e como eu disse você vai orar até romper e orar como se tudo dependesse da sua oração, ore pelo seu irmão, pela sua irmã nessa hora em nome de Jesus ore com intensidade, ore com fervor seja esse canal da graça de Deus, da vida de Deus nessa hora em nome de Jesus, sim Espírito Santo Hum, aleluia sua boca, continue fluindo, continue se movendo no Espírito deixe o Senhor te guiar, deixe Ele te mover deixe Ele te conduzir a palavra diz que do seu interior fluem rios de água viva abra sua boca e permita com que essas águas venham inundar a vida dessa pessoa que está perto de você isso, vamos lá se volte para o seu Espírito, se mova no Espírito. Isso, canal jovem. Abra sua boca e fale pelo Espírito. Você que ora em outras línguas, abra sua boca e ore no Espírito. Você que ora em outras línguas, abra sua boca. E se mova no Espírito nessa hora. que está no seu lugar, segure na mão dessa pessoa que está do seu lado Isso. sim Senhor Ou passa entre nós Espírito Santo Ou passa entre nós Espírito Santo com o teu fogo Ou passa entre nós Espírito Santo com uma corrente elétrica receba o óleo fresco do Espírito receba o óleo fresco do Espírito Senhor está incendiando o seu coração novamente. Dois que estavam paralisados, amortecidos, que sejam ativados, ativados agora, em nome de Jesus, dois espirituais. Em nome de Jesus, aonde a morte. Profetizamos vida Talentos que foram enterrados Projetos ministeriais Que foram
2: enterrados Profetizamos vida 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 vida. vida. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh Espírito Santo construí. Vem incender Os nossos corações engenhar. Vem com teu fogo Eu vou confiar vou Mostrar o
0: não conhecemos ainda a se mover no sobrenatural é uma bendita insatisfação é uma grande fome é uma grande sede quero te encorajar nessa hora coloque a sua fome à mostra, porque existe mais oh! Queremos mais Queremos mais Do Teu fogo Do Teu fogo Do Teu vinho novo Se derrama mais Nessa noite Precisamos de mais Vamos lá, Carol, jovem Do Seu interior de águas vivas fluirão, fluirão. Do seu interior fluirão, fluirão. Rios de águas vivas do seu interior fluirão, rios de águas vivas fluirão. Do seu
2: interior. Fluirão.
0: Todos os dias você pode se encher mais... Beber mais... E ser ainda mais cheio do Espírito... Não sei se você já viu... Mas em Minas nós temos uma expressão... Que nós dizemos assim... Que fulano come comida com a boca boa... Você nem está com tanta fome... Mas aquela pessoa come comida... Com a boca tão boa que te dá fome também E te dá vontade de comer Eu quero dizer que você não será apenas alguém faminto pelas coisas celestiais Mas por onde você passar Você vai despertar um apetite espiritual Por onde você passar Aonde Deus te colocar Você vai despertar fome, 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 fome Fome, fome, fome Um apetite espiritual será despertado Você vai abrir a sua boca e as palavras que saem da sua boca serão cheias de graça, de autoridade, de realidade, de poder, de vida. De um peso espiritual. Você recebe isso nessa hora? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus e diga obrigado Espírito Santo. As suas mãos aos céus o mais alto que você puder e agradeça ao Senhor nessa hora com as suas palavras e exalte a Ele com as suas palavras obrigado Jesus obrigado Espírito Santo obrigado Espírito Santo obrigado Espírito Santo